0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de
1: Israel. Seguimos aquí en CAN en Español y estamos en línea con Eva Vestasgal, que es guía turística. ¿Cómo estás, Eva?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que muy bien y muy contenta.
1: Claro porque estamos hablando de un espíritu de no como de fin de curso donde los cielos y el aeropuerto de bengurión se han abierto y está volviendo a entrar el turismo extranjero
0: Claro claro la verdad es que sí estamos ya todos con muchas ganas de que se vuelva a normalizar toda la situación porque han sido dos años muy duros muy duros uh-huh. para
1: todo el turismo. Bueno co- eh, qué es lo que ves en el terreno? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué grupos están entrando? ¿Qué se les exige a los turistas para eh, para entrar a Israel hoy en día? Ok, en principio
0: lo que vemos o lo que esperamos que siga así es que están eh, el turismo ya está abierto en los cielos y en principio cualquier persona vacunada uh-huh. eh, como turista puede entrar sin ningún problema y, y poco a poco van llegando grupos de, de momento aún no hay demasiados grupos de, turisma, de turismo cristiano, o turismo un poco más normal, y los grupos que están entrando están más relacionados con lo que se llama turismo educativo, como puede ser
1: Taglito o Masam. Sí, ahora te voy a preguntar de eso. Lo que quería eh, especificar es... ¿Ya no tienen que hacer nada los turistas, traer algún tipo de pase verde, algún tipo de re, eh, revisación o us- hacer cuarentena cuando llegan? ¿Cómo es hoy en día? ¿Entran y listo?
0: Mira, eh, en principio cuarentena no tienen que hacer, uh-huh. pero sí que tienen que estar vacunados, ¿vale? La, y la tercera dosis, tiene, tienen que tener dos dosis o tres con menos de medio año de estar vacunados. O sea, tiene que, estar aún en, tiene que estar en esas fechas... Y, evidentemente, cuando se han subido al avión han tenido que venir con un PCR hecho para llegar a Israel. Y en el momento en que aterrizan también tienen que hacer un PCR. Ah,
1: ¿todavía hay que hacer dos? Tanto cuando despegan como cuando aterrizan. O
0: sea, antes de despegar, 72 horas antes de viajar. Eso ya lo piden las aerolíneas. Y cuando llegan tienen que hacer uno. Entonces es como una especie de mini cuarentena hasta que te llega el resultado, que es muy rápido. Puede ser en cuatro horas o así. Y entonces de ahí ya pueden empezar eh, normal. No hay ningún problema en en moverse con
1: libertad. Imagínate que esta es una noticia muy importante, no solamente para grupos, también para particulares que vienen a visitar aquí a sus familias o que tienen algún evento eh, social, tipo boda o bar mitzvah o lo que sea, ¿no? Claro, claro. O que vienen a visitar a sus hijos que viven acá, etcétera, etcétera. Eh, Ahora... ¿Cómo encuentra esta apertura de la pandemia a tu gremio? Digamos, el de los colegas, guías turísticos de turismo entrante. ¿Qué es lo que les pasó en esta época y cómo salen de aquí?
0: Mira, la verdad que fue uno de los gremios más eh, perjudicados. Eh, todos los guías fue bueno, una situación de desgaste absoluta, porque si bien hubo un apoyo del gobierno al principio... Eh, lo que llaman Aftala, un poco de el paro en otros países se llama, ¿no? seguro eh, de
1: paro o de desempleo. El seguro sí. de
0: paro, de desempleo. Eh, esto realmente se sostuvo durante un tiempo, pero claro, a la larga no te permite seguir viviendo ni mantener familias ni nada. Y te voy a poner un ejemplo, también uh-huh. la inestabilidad de, porque muchos se tuvieron que buscar otro tipo de empleos y de ocupaciones, pero claro, la inestabilidad de saber si realmente se o no. Eh, en diciembre, por ejemplo, ya en principio tendrían que haber empezado a entrar grupos y tal, y se volvió todo diciembre, todo enero y recién ahora, en febrero, están empezando a abrir. A mí me cancelaron dos grupos. Entonces, claro, es la situación esta de decir, ¿qué hago? ¿Vuelvo a invertir en esta profesión o realmente la tengo que dejar, no definitivamente, cuando es un trabajo que... Eh, nos gusta muchísimo a todos los que estamos trabajando invertimos muchas ganas y mucho cariño no solo tiempo y esfuerzo
1: hubo un plan de paseos subsidiados, yo personalmente también soy guía, claro, para la gente y también pude guiar algunos paseos así Eh, muy pocos ¿no? y o sea, como para hacer una transformación laboral a nivel de pasarnos al turismo eh, local ¿no?
0: claro después hubo... Disculpa, no, no, que vieron algunos guías que sí, que realmente se dedican al turismo local, pero estamos hablando de cantidades que no tienen nada que ver.
1: Con es realidad. muy poco re- claro, claro muy es muy,
0: no, no es relevante, ¿no? Eh, para la cantidad de guías que hay, lo preparados que están... Y dedicarse todos al turismo local tampoco no no era una solución ni siquiera planteable.
1: Y después hicieron eh, una iniciativa de cursos, o creo que todavía están, de cursos de transformación laboral donde figuraban, por ejemplo, técnicos de aire acondicionado. ¿Conoces algún colega que haya ido a ese tipo de cursos?
0: Sí, bueno, y también ofrecían trabajar, por ejemplo, haciendo pruebas de coronavirus, ¿no? O sea... Bueno, eran eso, como... claro, no tenés que sí. hacer
1: tanto un curso, era una cosa de emergencia que mucha gente claro. lo pudo aprovechar. Pero, ¿a esos cursos conoces a alguien de tu de tu No, grupo o sea, directamente, no
0: directamente no. Eh, conozco mucha, mucha gente que estuvo planteándose si realmente seguir invirtiendo en otras cosas. Eh, y en otras profesiones, y no tanto en estos cursos subsidiados, no sino más a título personal, eh, con temas que, que interesan, ¿no? O sea, uh-huh. no, no tanto como para salir del, de la situación en el momento, sino pensando más a largo plazo.
1: O sea, que fueron ayudas bastante poco relevantes para mucha gente, por ejemplo, que eran ya son de una edad de 50, 60, y que no pueden hacer una transformación laboral tan drástica, ¿no? Que esto fue realmente un desastre claro. para mucha gente.
0: Claro, piensa que son gente que estaban trabajando muy bien, o sea, a un ritmo muy fuerte y de repente se tuvi- se encontraron eh, pidiendo trabajo en tiendas, supermercados. Eh, ese, esa era la realidad, ¿no? Sí. Entonces era como muy frustrante el hecho de decir, bueno, he invertido mucho en una profesión que nos exige mucho también a nivel de estar preparados tenemos que estar haciendo capacitaciones continuamente, uh-huh. no es que uno tipo se levante un día y diga, soy guía de turismo, tú lo sabes. Seguro. Los cursos, eh, es todo muy costoso a tiempo de tanto de inversión económica como de tiempo y, y eso y de estudios. ¿no? Y de como actualizarse para tener todo el tiempo. ¿no? ¿Todo Porque uno llega, tiempo.
1: llega a un lugar y de repente lo cambiaron todo, hay que estar todo el tiempo sabiendo sí, bueno, qué es lo que está pasando con, con la arqueología, y eso, por ejemplo. Que se claro, todo eso, el tiempo. eso
0: ya por descontado, eso ya lo, te, lo damos por asumido y lo asumimos dentro de las exigencias que tiene este trabajo, ¿no?
1: Uh-huh. Pero bueno,
0: <ríe> sí, pero es bueno que...
1: estamos con buenas noticias y vos estás por recibir sí. un grupo de Taglit. ¿Nos podés contar sí. dos uh-huh. palabras de qué se trata?
0: Mira, Taglit, eh, si, lo, si lo traducimos literalmente es descubrimiento y es un programa que funciona hace más de 20 años eh, hoy en día yo creo que es a nivel mundial el éxito de de turismo educativo que ha habido y que se está copiando en otros países. Entonces se trata de que cualquier persona que tenga raíces judías que nunca haya visitado Israel puede visitar Israel de forma gratuita. Y esto se subvenciona entre diferentes donantes, el Estado, eh, hay donantes en Estados Unidos, en Argentina por ejemplo también, vaya, en todo el mundo, eh, y también, eh, ya te digo, eh, una parte la pone el Estado. Entonces, es un tipo de turismo que si quieres trabajar en él, también tienes que prepararte como educador.
1: Ajá, Mm o sea que hay una capacitación propia de la organización que en inglés se llama Birthright. Sí,
0: Eh, tienes que hacer un curso de tres semanas, eh, tres semanas, y también, bueno, que incluyen algún fin de semana, tipo a modo Mm seminario, Y después, cada año, tienes que hacer también un mínimo de una capacitación con la organización y cada temporada, o sea, cada medio año, tienes también que hacer un día entero de capacitación con cada empresa que trabajes. Hay diferentes empresas organizadoras y tienen la obligación de hacer una capacitación tocando diferentes temas eh, para cada eh, para cada temporada
1: por o sea ejemplo que si ¿qué, para 13
0: qué dif- empresas sí. necesitas hacer tres capacitaciones más la que te, te pide la organización
1: por ejemplo eh, dame algún ejemplo de diferencia entre turismo normal y turismo educativo se si llega por ejemplo al muro occidental o algún lugar así y qué es lo que pasa sí, sí. ahí?
0: Bueno, a ver, eh, antes que nada, la la diferencia a nivel de guías, ¿de acuerdo? Es que tú estás las 24 horas con el grupo, cosa que no siempre pasa con el resto de los grupos. Un grupo cristiano, por ejemplo, puedes volver a casa, si está relativamente cerca y, y, y están enfocados en temas muy concretos, ¿no? Cuando estás con un grupo cristiano y tal. Entonces, con un grupo de estos educativos se trata más de vivir la experiencia. ¿De acuerdo? Y no simplemente de volcar contenido, de explicar la historia, la arqueología, que también hay una parte de esto, sino hacerlo a través de actividades en las que el, el que viene, el participante, participe de la activamente. A través ¿Activamente? Activamente, a través de juegos, o sea, en hebreo le llamamos a esto Peuluyot, Actividades, y, sí. Actividades, claro. Y, y entonces se trata de esto, ¿no? De que un poquito, un poco puedan participar y puedan tener una experiencia diferente. No sé si ha quedado muy claro.
1: Sí, o sea, es un poco ir a lo vivencial y a lo emocional, más que solamente visitar y conocer racionalmente claro. la información y la historia, ¿no?
0: Claro. No, no, ojo, también está el otro, también eh, no es que no se les explica, pero se prioriza toda la otra parte.
1: Contame, es como... sí. Uh-huh.
0: No, poco... no, es como intentar buscar ese, ese clic, ¿vale? Y además hacerlo conectado de diferentes lugares
1: para los que van visitando. Ahí va, eso es lo que te iba a preguntar. Dame los ejemplos de lugares a los que se llega con un grupo de Taglit.
0: Bueno, con Taglit llegamos realmente, desde Metula, que es la ciudad que está más al norte, hasta Ilat, que es la que está más al sur. Uh-huh. De acuerdo. Eh, También eh, es verdad que puedes visitar cualquier ciudad, o sea, en el siguiente programa, si no me equivoco, tengo Esderot, que es una de las que está más cerca Ah, de la Franja de Gaza.
1: Y que no es nada turística, Mm es una ciudad para mostrar el tema del conflicto, un poco, ¿no?, con con la Franja de Gaza.
0: Tal cual, tal cual. También eh, puedes, por ejemplo, puedes ir a Haifa, que es una ciudad donde, bueno, es eh, estandarte de que conviven muchas minorías, eh, puedes hacer paseos por el Golán que son un poco más hiking, también se les incluyen eh, lo que se llama traxia, atracciones, ¿no? Uh-huh. Que puede ser eh, andar en bicicleta o o por ejemplo en camello en el desierto, ¿no? Son diferentes y bañarse en el Mar Muerto es un poquito de todo, ¿no? Para que puedan conocer de una pincelada en unos 10 días que dura el programa. Todo lo que es Israel y, y bueno, y dentro de lo posible, todo lo que convive dentro, ¿no? Todas las experiencias diferentes.
1: En lo personal, ¿qué tipo de grupo estás por recibir?
0: Bueno, es un grupo argentino y y es esto: es un grupo de Taglit. Entonces, eh, bueno, espero, aún no conozco eh, a a los
1: que vienen acompañando.
0: ¿De qué edades son?
1: Creo que no lo mencionamos. No, Taglit
0: normalmente es, ha sido siempre entre 18 y 26 años. Uh-huh. Lo que pasa es que últimamente han abierto grupos un poco de edades un poco más grandes y si no me equivoco ahora el grupo que me llega es de 25 a 30 años. Pero esos son grupos más especiales. Dentro de Taglit también te puedes encontrar grupos diferentes, algunos que se llaman temáticos como de arte uh-huh. o de deportes de aventura... Eh, y hay incluso culinario. Entonces, también hay gente, intentan escoger a gente que y reunir a gente que no se conocen previamente para eh, que tengan temas en común que les interesan, ¿no?
1: Y hacen un proceso anterior al viaje, ¿no es cierto?, de conocerse, de sí, integrarse. Sí, sí.
0: Hacen un, pro, un proceso de medio año en donde los madrigim o monitores, traducido,
1: uh-huh. eh,
0: les van haciendo también actividades, los van preparando también un poco para que se conozcan Entonces eso también eh, llega a un grupo que ya está un poquito cohesionado. Entonces la experiencia es fantástica, porque aparte hacen muchas actividades. Ellos también pueden hacer actividades de teatro, eh, de no es simplemente visitar y y ya está.
1: Qué bueno. Bueno, esto. Y una cosa
0: muy importante es que también eh, se les incluyen a estos grupos eh, lo que llamamos los israelíes, o sea, israelíes Ah, que pueden ser estudiantes o soldados, claro, que es, es parte de la experiencia para que ellos convivan durante todos estos días, a veces no son todos los días, pueden ser entre cuatro, seis, algunos grupos, más los norteamericanos sí que los tienen todos los días, pero están conviviendo y claro, son jóvenes de las mismas edades que tienen realidades muy diferentes, ¿no? depende del país.
1: Qué bueno, qué bueno, entonces ahí hay un encuentro también con la sociedad israelí. Eh, Bueno, entonces esto vale también como invitación para los jóvenes que nos están escuchando de América Latina, de España para que acudan y se interesen por este programa bastante, bastante atractivo que tiene que ver con Taglit, que dura 10 días, ¿no es cierto?, el, el paseo. Sí, sí,
0: perfecto. Entre 10 y 12 días y que lo aprovechen porque realmente es una oportunidad. Eh, tienen todo pagado, así que yo creo que no, no pueden desaprovecharlo el que no conozca Israel.
1: Corriendo a anotarse en Taglit. Eva Vez, guía turística, ante todo ah, muchísima sí. suerte con el grupo que estás por recibir, que se está reanudando gracias. la ola turística. Uh-huh. Y muchísimas gracias por este diálogo con CAN en español.
0: A ti, Marcelo. Gracias, gracias.